0: Esa mujer de porte real, que atraviesa el aire con los brazos en alto, se llama Nelly Campobello. Esa mujer de cabello jalado hacia atrás, que estira su cuello y señala el rumbo con el pie derecho, es Nelly Campobello. Esa mujer que desafía la gravedad y se eleva al cielo es Nelly Campobello. Nelly y Gloria bailan en su Escuela Nacional de Danza. Giran sus faldas como corolas. Desde arriba aparecen flores, dalias formadas por docenas de pétalos en aguas. Texto de Elena Poniatowska, Nelly la que no tuvo sepultura. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Librero sonoro. Yo soy Mónica Lloret, de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en el Campus Estado de México.
1: Y yo soy Lorena Jaramillo, bailarina y escritora mexicana, egresada de Marymount Manhattan College. Bienvenida, Lorena. Gracias.
0: Estamos en 2021 y en esta ocasión vamos a platicar sobre los 90 años de la publicación del libro Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México. La autora de esta obra publicada en 1931 es Nelly Campobello o campobello Yo prefiero decirle Campobello Lorena. Nelly es mujer escritora, mujer bailarina, mujer quimera, mujer creadora, mujer musa y, sobre todo, mujer revolucionaria. No solo porque la Revolución Mexicana es la constante en sus poemas y sus relatos, sino porque su vida y su trabajo transcurre en una sociedad patriarcal y conservadora donde ella desafía constantemente los roles. María Francisca Moya Luna nace con el siglo, el 7 de noviembre de 1900 en Durango. El nombre, el nombre de Nelly Campobelo lo adoptaría más tarde siendo una niña muy pequeña Nelly con toda su familia se muda a la ciudad de Parral en Chihuahua en tiempos del movimiento social más relevante del siglo pasado que es la revolución mexicana entonces imagínate lo que es vivir en, en el norte del país pues eso implica ver tropas diario, escucharlas marchar, verlas marchar pero también implica ver y oler a los muertos, presenciar fusilamientos y pues jugar entre tumbas improvisadas, Nelly es una niña en cartucho Nelly narra cómo un soldado le regala unas balas y cómo ella hace un juega con, pues, con las balas. ¿no? También es muy relevante que conoce y genera una admiración por Pancho Villa al grado de que lo presente en su trabajo pues, como un hombre con toda su humanidad y, y no como un villano ni como un superhéroe. Los sucesos de la Revolución Mexicana se vuelven algo cotidiano para ella. Desde su ventana, desde ese espacio privado, no solo es una espectadora, sino una protagonista, una niña protagonista.
1: Mónica, ¿no se rumora que Nelly era hija de Pancho Villa?
0: Es un rumor, Lorena. Es un rumor porque su madre, Rafaela Luna, la nombra Francisca, ¿no? Su segundo nombre es Francisca, y de hecho ese nombre ella sí lo conserva cuando cambia su nombre a Nelly, se pone Nelly Francisca. Entonces, pues, eh, pues pasa esto como un rumor porque adicional Nelly tiene una obra posterior en donde, pues, enaltece a, a Francisco Villa, ¿no? Y es de ahí el rumor. Y, y también es bien interesante la presencia de la madre de Nelly en su obra, ¿eh? Claro,
1: este, me parece súper interesante esto que dices de la trama de, de Nelly. Algo que es, que es muy importante acerca de Cartucho es, como tú dices, esta mirada femenina que tiene Nelly y que nos. Nos provee la mirada de su mamá también, ¿no? La perspectiva de esta madre, de esta persona cotidiana. Y de hecho, este libro se lo dedica a su mamá y lee así. A mamá, que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor leyéndolas. Me parece muy, muy importante porque, como, como decimos, esta mirada femenina en una historia que está tan saturada por personajes masculinos. Sí, qué, qué interesante y qué buena qué anotación.
0: Buena Nelly incluso tiene un trabajo posterior que en ese entonces se lee más, ¿no? que se llama Las manos de mamá y, y también narra la vida de su madre en la Revolución
1: Mexicana y lo importante que fue para ella. Sí, y Nelly es la única mujer cuyo trabajo de literatura de la Revolución Mexicana transciende y es interior incluso, incluso a Juan Rulfo y su llano en Llamas o Mariano Azuela y su novela Luz de Abajo. Y por supuesto a Martín Luis Guzmán, que es quizá uno de los novelistas más importantes de la Revolución Mexicana eh, con La sombra del caudillo, quien además vivió para adorar a Nelly.
0: Sí, Martín Luis Guzmán fue su pareja o, o fue pues, si tuvieron una relación romántica por muchísimos años. Y dices bien, eh, en, en el caso de Mariano Azuela con Los de Abajo, esa obra sí se publica antes de la de Nelly, pero Mariano Azuela tenía una posición diferente y bueno, era hombre, ¿no? Y el, la importancia de Cartucho es que es las memorias de una niña que vive la revolución siendo niña y siendo adolescente, entonces es diferente la vivencia. Todos los demás que mencionas, eh, sí se, es un trabajo, se publican posteriormente, y el caso de Lu, Martín Luis Guzmán hay... Trazos de la obra de Nelly en la obra de Martín Luis Guzmán y al revés. Incluso ambos trabajan en el Proyecto Nacional de Danza más adelante. Y, y bueno, comentarte, ¿no? ya que estamos en esto, que la importancia de Cartucho eh, es justo esta simpleza de la narrativa y que Nelly le da vida a la gente común. No es una novela, es un relato basado en estas vivencias que te digo y en sus propios recuerdos. Cartucho se publica, como ya dijimos, en 1931 en la Ciudad de México. Ella llevaba, pues, eh, escribiendo sus memorias desde niña, y, y por eso es muy especial, ¿no? Eh, los protagonistas son esta gente común, los olvidados, los sin nombre en la historia oficial, justamente los que la Revolución Mexicana buscaba dignificar. Y cuéntame un poquito más acerca de esta estructura de Cartucho. Sí, mira, Cartucho se divide en tres partes, y la versión que conocemos hoy tiene 56 relatos. Eh, estos relatos son relatos muy cortos y, y relatos que tienen pues, una, una aproximación podríamos decir hasta, hasta un tanto gótica, porque hablan constantemente de la muerte pero es lo que ella le, le tocó vivir en la primera edición esa de 1931, la que estamos celebrando había menos relatos, había 36 relatos y ella le suma más relatos después, para, para la segunda edición que es de 1940 Esta, estas tres, estos tres grandes grupos son así Hombres del Norte Fusilados y en el Fuego. En nombres del Norte, que es el, el primer grupo de, de relatos, en la primera, la primera narra, narrativa se llama él y ahí eh, hay un soldado que se llama Cartucho, que Nelly decide llamarle Cartucho y de ahí el nombre de la obra. Importante decir que en El Fuego, que es el último grupo de relatos, solo tenía cinco relatos al principio, de los cuales cuatro estaban dedicados a sus hermanos y pues este, ya para la segunda edición aquí suma 16 textos más ya en esta última edición hay un prólogo de uno de sus biógrafos donde hay más explicación y más context contexto perdón, de lo que implica la obra
1: claro, fíjate que me parece súper interesante lo que es acerca de sus hermanos porque esto nos deja claro como eh, pues lo que dijiste más anteriormente acerca de cómo esto es acerca de la vida cotidiana ¿no? ella habla de su familia, de su mamá de ella misma, de sus inter interacciones con la gente que que vivieron esta guerra. Y bueno, algo más que te quiero preguntar es, bueno, como establecimos, este Nelly escribe cartucho acerca de la Revolución Mexicana, que claramente es un evento muy importante en nuestra historia, y por eso es tan significativo que hablemos de él, ya que es desde una perspectiva femenina. Ahora, creo que, es que hace falta remarcar que nosotras como lectoras estamos viviendo en una época de grandes protestas por justicia racial y de género, de inestabilidad política y, obviamente, una pandemia que ha resaltado las desigualdades sociales. ¿Cómo es tú, Mónica, como mujer mexicana y como profesora de género en el TEC de Monterrey en el 2021? ¿Cómo te puedes relacionar con él y con la autora?
0: Uh, Lorena, esa pregunta es maravillosa. Bueno, ¿cómo me puedo relacionar? Primero, como mujer feminista, el que haya sido una novela tan importante y que no se le haya dado visibilidad sino hasta mucho tiempo después, habla de la sociedad patriarcal, eso es lo primero no lo segundo es quizá esta aproximación a la muerte y me explico, son dos contextos sociales diferentes, pero la manera en que Nelly habla de la muerte la manera en que lo hace tan cotidiano y tan simple, incluso hasta con una inocencia, pues nosotros en, este, pues en estas épocas como mujeres, nos aproximamos a la muerte desde el feminicidio nos aproximamos desde la violencia sociopolítica desde las desapariciones forzadas entonces, eh, quizá podría relacionar una normalización de la violencia. Y por último, el hecho de que algunos de sus biógrafos eh, mencionan que Martín Luis Guzmán le, le dio algunas sugerencias para mejorar Cartucho para la segunda edición. Y esto me parece un tanto violento porque implica que todavía existe esta idea de que un hombre, un, un varón, pues, puede venir a mejorar tu trabajo cuando el trabajo de Nelly por sí solo es muy bueno. No podemos pensar que tiene que haber un, un varón atrás, un hombre atrás que te dé esa validez.
1: Exactamente. Y algo que me parece muy interesante de lo que dices es esta normalización de la violencia. Creo que está muy presente eh, en todos los relatos de, de Cartucho. Yo lo sentí, eh, pues, cada vez que lees es... es como tú dices, esta presencia de la muerte y me gustaría leer un poco uno estos, un capítulo para demostrar esto a las personas que nos están escuchando. Este, este relato se llama Las tripas del general sobarzo y lee así. Como a las 3 de la tarde, por la calle de San Francisco, estábamos en la Piedra Grande. Al bajar el callejón de la pila de Don Cirilo Reyes, vimos venir unos soldados con una bandeja en alto. Pasaban junto a nosotras, iban platicando y riéndose. «Oigan, ¿qué es eso tan bonito que llevan?» Desde arriba del callejón podíamos ver que dentro del lavamanos había algo color de rosa bastante bonito. Ellos sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello. «Son tripas», dijo el más joven, clavando sus ojos sobre nosotras a ver si nos asustábamos. Al oír «Son tripas», nos pusimos junto de ellos y las vimos. Estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. «Tripitas, qué bonitas», —¿Y de quién son? —dijimos con la curiosidad en el filo de los ojos. —De mi general Sobarso —dijo el mismo soldado. —Las llevamos a enterrar al camposanto. Se alejaron con el mismo pie de todos, sin decir nada más. Le contamos a mamá que habíamos visto las tripas de Sobarso. Ella también las vio por el puente de fierro. No recuerdo si fueron cinco días los que estuvieron agarrados, pero los villistas en aquella ocasión no pudieron tomar la plaza. Creo que el jefe de las armas se llamaba Luis Manuel Sobarso y que lo mataron por el Cerro de la Cruz o por la estación. Él era de Sonora, lo embalsamaron y lo echaron en un tren. Sus tripas se quedaron en Parral.
0: ¡Ay, qué maravilloso ejemplo! Ve cómo hay una narración muy cotidiana de la muerte, y es hasta grotesco hablar de unas tripas, ¿no? Hablar de que las tripas son bonitas, eso quiere decir que a Nelly le tocó ver pasar tripas, e incluso hasta jugar tripas en diversas ocasiones eh, durante su infancia y su adolescencia. Oye, Lorena, a, a mí me gustaría relacionar esto con eh, tu especialidad, que es la danza. ¿Cómo es, eh, cómo es o, o cómo puedes eh, relacionar todo este trabajo, en el tra en, bueno, todo esta, este cartucho, esta eh, parte de la escritura de Nelly, de la vida como escritora de Nelly, con su trabajo posterior, que es donde más la conocemos, en la danza?
1: Sí, mira, yo como mencioné soy bailarina, entonces mi primera, la primera vez que, que me acerqué a Nelly... Fue a través de la, de la danza, ¿no? Que, que la conocí. Eh, como sabemos, Nelly vivía en, en, en Chihuahua, en Parral, y en 1923 se muda a la Ciudad de México. Y justo es ahí donde adopta el nombre de Nelly Campo, eh, gracias a que el esposo de su madre se llamaba Ernest Campo Morton. Y bueno, una vez en la Ciudad de México, Nelly y su hermana Gloria acceden a una educación dancística como alumnas de la Escuela de Danza de Miss Carmel lo cual informa la futura carrera de Nelly como directora de la Academia Nacional de Danza, e incluso publica un libro titulado Danzas Indígenas de México, donde recolecta pasos de danza de todo el país. Esto es relevante porque Nelly, así como muchos de sus contemporáneos, como son Diego Rivera o José Clemente Orozco, que bueno, también era un gran amigo y colaboró en muchas ocasiones con Nelly, eh, son influenciados por la Revolución Mexicana en su trabajo y por esta creación de esta nueva identidad. Eh, esto es muy evidente en cartucho, ¿no? Bueno, alguien que vive una revolución así, ¿cómo no, cómo, cómo no se mostraría en todas las partes de tu vida? Eh, y bueno, parte de la investigación que yo he realizado trata acerca de cómo Nelly logra subir al escenario los ballets folclóricos eh, que representan un, mestiza, un mestizaje cultural ya que incorporan tanto pasos de danzas étnicas europeas como de danzas indígenas de la región, que ahora llamamos México. La ideología de la Revolución es tan importante en la vida de Nelly que es visible en su trabajo dancístico, en, en la forma de la creación de la elevación de, de, de estéticas indígenas, en la creación de una escuela de danza pública, e incluso uno de sus ballets, que de hecho fue comisionado en 1937 por el aniversario de la Revolución, el ballet 3030 es un ballet masivo que en su movimiento y en su manera que es presentado demuestra la democratización de la danza. Eh, y bueno, pues obviamente es súper importante mencionar que todo esto lo hizo Nelly gracias a que tenía un estatus social alto. ¿no? Era, es muy importante remarcar que no todo el mundo podía acceder a una educación dancística y mucho menos en esas épocas. Y además que ella puede poner en un escenario estas danzas gracias a que ella es una mujer mestiza de piel blanca, ¿no? Eh, de cierta manera hay una, entre comillas, elevación de estas artes y, y bueno, hasta podríamos decir una colonización de estas, de estas culturas, ¿no? Y, y, pues, bueno, es, es importante remarcar esto eh, porque, porque su aportación a la danza es muy grande.
0: Ah, qué interesante, muchas gracias. Claro, estamos hablando de este proyecto de Vasconcelos, ¿no?, de, uh -huh. eh, de identidad nacional, para crear una nueva identidad nacional y Exacto. este, sí dices bien no eh, 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 de hecho Orozco le pinta pues varios de sus telones que desaparecen y, y se enamora perdidamente de la hermana de, de Nelly que es Gloria y también son unas cartas muy interesantes que ahora están en colecciones privadas y, y, y pues eso, ¿no? Este, porque creo que hablar de la vida de Nelly implica también hablar de su muerte
1: Exacto es sí. una
0: muerte muy triste. Muy triste, sí. Mira, Nelly desaparece de la vida pública en 1985. Nunca dejó de ir a trabajar a su Academia Nacional de Danza y lo más triste es que, pues, pocos le extrañan y pocos la buscan. Nelly es víctima de la perversidad de las personas que se supone que la cuidaban, que era una de sus exalumnas con su esposo. Ellos se apoderaron de sus bienes, de todo lo que ella había coleccionado, de los mismos telones de los que estamos hablando, ¿no? Y la tuvieron secuestrada los últimos años de su vida. Nelly murió el 9 de julio de 1986, según consta en su acta de defunción, pero esta acta de defunción no fue encontrada sino hasta 1998, 12 años después, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y su tumba se encuentra en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Nunca Nelly hubiera imaginado que la historia de su muerte podría estar o podría competir y podría ser escrita junto con los relatos escritos por ella en cartucho. Pues
1: bueno, ahorita nos
0: queda hacerle honor. Ah, no, así es. O, oye, Lorena, y tienes este, un trabajo que habla de todo esto de la danza, ¿no? Si lo queremos leer, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Exactamente, bueno, como yo mencioné, mi, mi trabajo con Eli eh, va más hacia... Eh, lo que hizo ella en, con la danza pero, pero este, lo puedes encontrar, eh, tengo un ensayo publicado en una revista americana llamada Riggers y esto lo puedes encontrar en mi sitio web llamado LorenaJaramilloDance.com Excelente Pues
0: muchísimas gracias por aceptar la invitación y por charlar conmigo de este tema tan interesante. Muchísimas gracias Gracias, gracias a todos
1: Bye.